0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal. Es jueves, es 19 de octubre, es la una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
2: Va a ser un paro a nivel nacional, de hecho nunca nos habían manifestado tan fuerte, es con una votación del 93% de los que estábamos en la asamblea.
3: No los manipulen, que tomen en cuenta que era un exceso el que mantuviese el Poder Judicial, un guardadito de 20 mil millones, les están ajustando el presupuesto, ni siquiera en el presupuesto.
2: En total, el señor presidente anterior de la mesa directiva ganaba al mes 927 mil pesos. Y quiero saber en qué se lo gastó, como quiero saber en qué se gastan los ministros de la Corte, los jueces y los magistrados.
3: Agradecemos mucho todo su apoyo. Él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales.
0: Esto no es un
1: noticiero. Bueno, una de la tarde con dos minutos. Eh, muchas historias. Hoy estamos transmitiendo... Eh este, que no es un noticiero, en Radio Chilango, desde el Auditorio BB, donde se está llevando a cabo este encuentro de habla, un encuentro donde se discute la educación, un encuentro donde se discuten las estrategias de educación, un encuentro además en el que estuvo, eh, acaso el que hoy es el intelectual a nivel internacional más convocado, Yuval Noah Harari, dio una conferencia, estaremos hablando de esta conferencia más adelante, pero antes, información que tiene que ver con México, ¿De qué nos enteramos? De algo que el senador Germán Martínez, que forma parte del grupo plural en la Cámara Alta, dio a conocer acerca de los gastos que se dan en la Cámara de Senadores. Yo no sé ustedes cómo vayan para llegar a la quincena. Yo no sé si estén tranquilas, tranquilos para llegar a la quincena, pero lo que yo sí sé, por lo menos... Lo que escuchamos de lo que expuso el senador Martínez es que Armando Alejandro Armenta, quien fuera el presidente de la mesa directiva del Senado, recibía hasta un millón de pesos y una lana de más que, 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 que a mí me hace... Me hace ruido, me parece contradictoria respecto a lo que la Cuarta Transformación ha pregonado en los últimos años sobre funcionarios machuchones y funcionarios que gastan una serie de lana tremenda. Vamos a escuchar cómo lo dijo el senador Germán Martínez.
2: En total, el señor presidente anterior de la mesa directiva ganaba al mes 927 mil pesos. Y quiero saber en qué se lo gastó, como quiero saber en qué se gastan los ministros de la Corte, los jueces y los magistrados.
1: Radio Chilango. Bueno, pues en la línea telefónica de Esto No es un Noticiero, el senador Germán Martínez. Senador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día. Al contrario, Nacho, buen día, muy buenas tardes. Oye, pues un millonzote de varos, o sea, eh, eh, a, a ver, para empezar, eh, ¿cómo te diste cuenta de esto, Germán? Y, 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 y si puedes a lo mejor detallarnos un poco más acerca de las reacciones que han habido después de esto que has puesto tú en la conversación pública.
2: Y esto es al mes, eh, al mes, al mes, al mes, al mes. Sí, al mes, o sea, este, bueno, eh, hay una, hay hay varias notas eh, públicas, hay una nota de primera plana en Excelsior del 4 de agosto, hay otras notas este, y yo pues te pregunté y yo está bien que les den lo que tengan que darles. Ahí hay senadores a los que les dan más que a otros porque viajan, porque son presidentes de comisiones, porque forman grupos parlamentarios. Como tú sabes, yo no tengo grupo parlamentario, pero este, está bien si se justifica. Pero es dinero del pueblo del que hay que rendir cuentas. Todo el dinero del pueblo... Todo el dinero de los servidores públicos se debe rendir cuentas. Nada más yo lo único que estoy diciendo es en qué gasto, en qué se gastó ese melón de pesos sí. mensual, mensual. Y la reacción de Ana Lilia Rivera, la presidenta de los senadores, al, a la que yo le dirigí la carta, fue una reacción correcta y ella inició ya una investigación. Ella giró una serie de oficios, incluso me marcó copia para en comunicación, en, en fin... Y yo marqué copia también al Contralor, que es el órgano que revisa las cuentas, para que me, nos digan si, si es cierto o no
1: este, lo que yo estoy diciendo. Por supuesto que es cierto, ya me lo han dicho. Nadie me lo rebatió. Eso quiero preguntarte, Germán, porque hoy estamos en esta discusión desde la mañanera y con esta embestida, por lo menos desde la Cámara Baja... Eh, contra los fideicomisos en el Poder Judicial. Me parece contradictorio, ¿no? Ese es pues, el discurso, la doble simulación. Yo yo estoy también a
2: favor de que los ministros y los jueces y los. No, 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 no. Aquí todos parejos. Y el problema es que no está haciendo todo pago Que nada más se le quieren quitar los fideicomisos y el gasto a los jueces porque no dictan sentencias a como a mí me gusta o a como le gustan al presidente. El tema es que aquí hay, en, en ese tema, una vara que no es pareja. Yo estoy de acuerdo, pero los fideicomisos que son cochinitos, que son ahorros, que son bolsas de dinero para que se pueden administrar para pagar pensiones complementarias o para pagar derechos de los trabajadores, eso sí lo tienen otras dependencias. Señaladamente lo tiene la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, donde también les dan vestuario, donde también les dan casa, donde también les dan lentes, donde también les pagan la luz de su casa a los trabajadores de CFE. Y qué bueno, lo único que yo digo es que pues hay dos varas, una vara para medir a Bartlett, que tiene muchas casas además y además tiene beneficio de renta el 33% de su salario diario eh, cotizado para rentar casa. Tienen los trabajadores, los machuchones, los altos funcionarios del CFE y lo del Poder Legislativo. Hay también un fideicomiso en el Senado que tiene 900 millones de pesos para construir la sede. Lo hicieron cuando estaba Diego Fernández de Ceballos o no sé quién estaba ahí. Hicieron ese fideicomiso, ya se construyó el Senado, ya vivimos ahí en el Senado y el fideicomiso sigue y ahí está el dinero. Uh -huh. Espero que no se lo repartan, uh -huh. espero que no se lo gasten. Nadie nos ha dicho de los fideicomisos que desaparecieron, de las bolsas de dinero que desaparecieron, en qué las gastaron. es todo lo que yo quiero con el dinero, del presidente de la mesa directiva, que diga dónde fue el dinero y que diga dónde va, como le reclamamos, y le reclamamos bien a los jueces, a dónde va ese dinero. A dónde Porque va ese dinero. La ciudadanía
1: debemos saber el destino de ese dinero. Y luego también, lo otro, eh, senador, estoy platicando con Germán Martínez, integrante del Grupo Plural. La otra cosa, senador, que tiene que ver con eh, lo que hacen, no su trabajo cotidiano. Todavía dijeras... Ah, oh, bueno, o sea, dejen en paz al presidente de la mesa directiva, dejen en paz al senador gastando el millón, vean nomás lo bien que lo hace, pero es el que andaba dándole el reconocimiento a Lord Molécula, ¿no?
2: Ese es el, ese es el tema, o sea, andan en el show, andan en el espectáculo, andan en la precampaña, andan en todo menos en lo que deben hacer y luego se quejan de un juez que no le resuelve a su favor. Eso es por un lado, pero por el otro lado, quiero yo decir, Nacho, algo muy claro, en el Poder Judicial no son prestaciones laborales. Es protección judicial, un buen sueldo y una buena remuneración y una haber de retiro, una jubilación. ¿Por qué? Porque los necesitan para que luego nadie compre una sentencia, para que luego no ponerlos a merced del narco y del crimen. Para eso se les da un, un vehículo blindado, para eso se les da casa segura, para uh -huh. que no lleguen, los trasladen a Morelia, los trasladen a Tamaulipas, los trasladen a algún lado y lleguen en las manos de un empresario que les regala una casa o se las presta para que luego juzguen un asunto. La verdad es que por eso yo no les llamo prestaciones laborales como son otras y yo no estoy en contra de que CFE las tenga. Protección, dices tú,
1: senador. El otro
2: poder, Sino que los jueces, los jueces son además
1: de prestaciones laborales, son protecciones a su independencia, a su imparcialidad, Nacho. Muy bien, Germán Martínez eh, Cázares, el senador del Grupo Plural. Gracias, Germán, te mando un abrazo, muchísimas gracias, senador. Igualmente, Nacho, que estés muy bien, adiós, adiós. Ahí está el asunto, eh, ojalá y ustedes me puedan decir lo que opinen, arroba Nacho Lozano, eh, es esta discusión que puso el senador Germán Martínez en el aire. En la mesa, ¿no? Un millón de pesos al mes con una serie de gastos que tienen que ver con asesores, que tienen que ver con gastos de, eh, eh, digamos, la actividad legislativa cotidiana, que tiene que ver eh, con un, una serie de emisiones eh, o pagos que hacen los senadores y que uno dice en lo necesitan gastar esa lana, toda esa lana en eso, como para que terminen tomando esas decisiones, como para que además generen estas perspicacias y estas críticas en medio de un proceso electoral, que hay que decirlo, Alejandro Armenta está buscando ser el gobernador de Puebla, y está buscando ser el candidato de Morena al gobierno de Puebla. Vamos a ver qué es lo que investigan en la Cámara Alta, se los vamos a ir contando, por lo pronto ahí está Germán Martínez Cazares con este asunto. Bueno, hoy también es un día importante, hoy eh, sabemos que Santiago Tabuada eh, tiene ya licencia como eh, alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada ha levantado la mano, él dice quiero ser jefe de gobierno y pues un pasito antes Santiago es ser el candidato del frente, pero ya comienzas tú esta búsqueda a la jefatura de gobierno. Bienvenido a Radio Chilango, ¿cómo estás Santiago?
4: Mi querido Nacho, qué gusto saludarte, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: ¿Por qué quieres ser jefe de gobierno? ¿Cómo te fue en este, en este evento que tuviste además arropado por la dirigencia de tu partido?
4: Pues mira, muy bien eh, fue, un, fue un cierre, un corte caja Nosotros, primer, el primer mensaje es que no dejamos nada tirado En eh, Benito Juárez cerramos un ciclo Cerramos un ciclo con muy buenos resultados Hoy su, nos pone como el municipio más seguro para vivir de todo, de todo este país eh, ahí están los resultados de blindar, ahí están los resultados en materia de salud en materia de educación, ahí están los resultados precisamente en esta visión de que lo público tenga calidad y que realmente haya condiciones de piso mucho más parejo en, ...en la Ciudad de México y por supuesto hicimos eh, este, este trabajo en Benito Juárez. Uh -huh. Por supuesto, tú bien lo dices, primero hay que, eh, hay que hacer eh, o ser candidato a este frente, yo lo he dicho y lo he manifestado, hay condiciones, hay resultados que podemos realmente poner en la mesa en toda la Ciudad de México de lo que hicimos en Benito Juárez y lo que queremos hacer en la ciudad. Y también por eso eh, me separo de mi cargo para dedicarme 100% a este, a este proceso y a este proyecto.
1: Ahora, no está fácil los números que se han visto en las encuestas. Santiago, ponen al frente lejos de Morena.
4: Nacho, mira, en el 2021 te voy a decir que decían las encuestas, que solo íbamos a ganar Cuajimalpa y Benito Juárez y que nos iban a arrollar en la Ciudad de México con más de 20 puntos porcentuales. Acto seguido, ganamos nueve alcaldías, ganamos la Ciudad de México por 168 mil votos y simple y sencillamente este, esos son los últimos datos de la elección y creo hoy que ya teniendo estos gobiernos, teniendo estos resultados, la gente en la Ciudad de México no vive mejor hoy, Nacho, Ahí está el metro, que día con día es una tragedia, ahí está el tema de la seguridad, ahí está el tema de los hospitales públicos.
1: Hablando de, de seguridad, fuiste ¿te fuiste con todo o contra Omar García Harfus? Dices, ahora nos quieren engañar con el cuento de un superhéroe, pero este es un gobierno con el saldo de decenas de muertos, de decenas de desaparecidos en la Ciudad de México, Santiago. Bueno, esa
4: es una realidad, no habíamos tenido un, un, un número tan alto de desaparecidos como el que estamos teniendo este, en esta administración. Y ahí están los resultados. Uh -huh. en, la, en la ciudad eh, se aumentaron el número de, de personas desaparecidas. Uh -huh. eh, hubo un
1: comunicado por parte de la eh, dirigencia capitalina de Morena eh, relacionándote diciendo fuiste parte de la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez. ¿Qué les responde, Santiago?
4: Mira, no nos han podido probar nada. Ya llevan más de un año queriendo decir y queriéndonos involucrar. Si hay un cartel inmobiliario en esta ciudad, está en las oficinas del gobierno de la ciudad. No se mueve un ladrillo en esta ciudad, mi Nacho, sin que el gobierno de la ciudad no lo permita. El uso de suelo, las verificaciones, el registro, de, eh, entre el registro público, la propiedad, el pago los impuestos, todo lo hacen ellos. Yo aquí estoy, aquí no me han podido probar nada. Y yo te lo quiero decir, mi querido Nacho. No hay candidato que ha pasado más por el escáner del gobierno que tu servidor. Ya me aventaron a la fiscalía, me inventaron carpetas de investigación, este, me han metido a la Contraloría y ahí estoy. Y aquí les puedo seguir y les voy a seguir diciendo que les vamos a ganar la Ciudad de México, que vamos a cambiar la ciudad porque no puede seguir siendo una ciudad que dependiendo del lado en el que vivas de la ciudad es el servicio público que te toca estas ciudades el piso está muy disparejo y tenemos que hacer algo porque después de 27 años las cosas en la ciudad no han mejorado.
1: Muy bien. El Santiago Otahuada ha pedido licencia como alcalde de Benito Juárez y busca ser eh, candidato luego jefe de gobierno. Te espero en el estudio, Santiago, para hablar a fondo con acerca tu... de lo que viene eh, en los próximos meses. Eh, por lo pronto, muchas gracias y te mando un
4: abrazo. Gracias, mi querido Nacho. Siempre gracias por el espacio y por la oportunidad.
1: Gracias, eh, Santiago Tahuada, alcalde de Benito Juárez. Con y esta noticia que obviamente llamó la atención desde ayer con este discurso, con este evento arropado por liderazgos que tienen que ver con el PAN y por supuesto también con el Frente.
0: Esto no es un noticiero.
1: Otra noticia que tiene que ver con el eh, día de hoy. Ayer yo se los comentaba mientras estábamos al aire. Alejandro Encino Rodríguez, eh, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, estaría a punto de renunciar, lo comentábamos, para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, quien tiene el bastón de mando, quien tiene esta venia de Morena y particularmente del presidente de México para ser la próxima precandidata y luego candidata a la presidencia, de la República. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó su renuncia. A partir de hoy, deja el gobierno federal para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Publicó en su cuenta de X, Alejandro Encinas, la carta de renuncia que le entregó al presidente. Voy a leer algunas partes. Eh, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos, presente. Estimado presidente, como lo he conversado con usted... Me permito poner a su consideración mi separación del cargo como subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración de la Secretaría de Gobernación, nombramiento con que con el cual me distinguió, me distinguió desde el primero de diciembre del 2018. A lo largo de estos cinco años trabajé con el mayor compromiso para alcanzar los objetivos trazados por usted, para garantizar el respeto a la dignidad de las personas y la protección irrestricta a los derechos humanos. Humanos de nuestro país. Y esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en Palacio Nacional sobre la salida de Encinas.
3: Agradecemos mucho todo su apoyo. Él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales.
1: Pablo Ferri es periodista del País. ¿Qué te pareció esta salida y qué te parecieron las razones y además los argumentos que da eh, describiendo un poco a Alejandro Encinas, Pablo? Lo que pasaron, eh, lo que sucedió en estos cinco años.
5: ¿Qué tal Nacho? Buenas tardes. Bueno, yo creo que Encinas ya tenía poco más que hacer ahí en la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿no? Primero porque los choques con el Ejército y con el propio López Obrador eh, si quieres indirectos, pero, pero choques al fin y al cabo, estaban siendo recurrentes a raíz del caso de Otsinapa. Eh, Encinas había estado jugando un juego doble en el sentido de que, por un lado, eh, no contradecía eh, o no matizaba las eh, aterradas medio agresivas de López Obrador contra el y el grupo de investigadores que ha estado en las pesquisas del caso de Otsinapa durante todo el sexenio, comisionado por la CIDH, también contra el ex fiscal especial del caso Marco Mestrejo también incluso contra contra los abogados de las familias eh, eh, entonces tenía que estar jugando a no contradecir o no matizar lo que decía el, el presidente pero a destacar mensajes que le interesaba destacar eh, sobre todo en cuanto a, a, a las a los documentos de espionaje militar uh -huh que han estado pidiendo el CIA y las familias de estos años y que, pues, por mucho que se empeñe López Obrador, existen y deberían constar en algún archivo de presencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, el martes se publicó, este, se publicó esta adenda, el segundo informe de la comisión, y se presentó a mediados de septiembre y, y en la adenda, pues, básicamente se dice que hay muchos archivos todavía en el acervo militar que deberían eh, deberían entregarse a la, a, la, a la fiscalía general de la República a la unidad especial para el caso de Sinapa, para que se profundice en, en ellos y se puedan eh, bueno seguir trabajando en la investigación ¿no?
1: y yo no, y no sé bueno, cuál yo... va a ser yo no sé cuál va a ser el futuro de esas líneas de investigación y de esos expedientes Pablo porque eh, yo no sé tú cómo leas este nombramiento Félix Arturo Medina Padilla eh, eh, además eh, ...alguien cercano, a la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, y quien era subsecretario este, en otro ramo, o sea, es decir, él tenía otro cargo, él, él, él era procurador fiscal, más bien no subsecretario, sino procurador fiscal federal de la Secretaría de Hacienda... La última vez tú y yo hablamos del caso de Yotzinapa, La última vez tú y yo hablamos en esta, en esta frecuencia Sobre la conferencia de prensa que daba Alejandro Encinas Yo no sé qué, vayan a pasar, eh, qué vaya a pasar con esas líneas de investigación Poniendo a un perfil así, Pablo
5: No, pero a ver, ojo, o sea, Arturo Medina Viene del equipo de Rosa Isela, eh, Cuando ella era secretaria de gobierno de la Ciudad de México Y él era como su Encinas, digamos Era su secretario de gobierno en la práctica, era el que asumía los temas de derechos humanos. ¿no? Okay. Él estuvo a cargo de, de la parte de derechos humanos del gobierno de la Ciudad de México en la etapa de Rosa Isela en, 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 en el gobierno de la ciudad. ¿No? Eh, luego, es verdad que lo bueno, mandaron a otro lado y tal, pero también estuvo comandando eh, todas estas mesas de diálogo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando ya estaba Rosa y en el gobierno federal, de, de Mesas por la Paz, que había llamado gobierno federal, en diferentes regiones del país, estuvo liderando los esfuerzos del gobierno federal para pacificar el área de, de Aguililla en 2020-2021, o sea, sí tiene experiencia, no es, que sea, no es que venga sin experiencia, yo creo que sería sería equivocado plantear eso. Que ¿no? es sería eh, injusto, dices bueno. tú,
1: por este perfil, sí. no solo por lo que ha pasado en estos años, no 2021, que recuerdo que fueron las mesas... Eh, eh, de paz, ¿tú crees que entonces estas líneas de investigación y este seguimiento eh, a estos casos llegan a buenas manos eh, en la subsecretaría de derechos humanos ahora con él?
5: Sí, yo creo que sí. Eh, okay. pero bueno, es que de todas formas, eh, si, si pusieran a otro, tampoco creo que fuera a hacer mucho la diferencia. O sea, al final, estamos en la renta final del sexenio. Eh, las dos personas que tenía eh, encinas o que tienen encinas o ha tenido cerca encinas en, en la subsecretaría son Félix Santana y Enrique Irazoque, entiendo que se van a quedar donde están. Eh, quiero decir que, que eh, la parte de, de, la, de la Comisión Nacional de Búsqueda, aunque pase a manos de un nuevo comisionado o una nueva comisionada, va a estar supervisada por Irazoque, salvo que se vaya. La parte de Ayotzinapa va a estar supervisada por Félix Santana, salvo que se vaya, que no creo. Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que Arturo Medina viene un poquito a a, a, a eh, digamos, ver por encima, ver por lo alto, supervisar todo, eh, pero pero no creo que se ponga a, para el año y poco que falta a elaborar nuevas estrategias. Era, sería, sería muy bueno, desde luego, que insistiera en, en los puntos que dejó colgando la adenda de la comisión de Ayotzinapa el, el martes, ¿no? Uh -huh. Y sería una sorpresa, la verdad, eh, que, que él tomara de manera personal estos reclamos de las familias de los 43 y los, y los empujara y los impulsara, ¿no? Pero claro, es una persona que llega a un cargo eh, de manera de ascenso, eh, joven, eh, que no creo que se quiera enfrentar con López Obrador a raíz de esta situación, ¿no? Pero bueno, habrá que ver.
1: Ya lo estaremos viendo entonces. Pablo Ferri, eh, periodista en El País. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo. Vale, nada. Un todo. Una de la tarde con 25 minutos. Pausa regresamos. Estamos transmitiendo en vivo desde Habla en el Auditorio BB. Eh, tenemos invitados especiales. Hemos estado hablando de educación toda la mañana. Ya les iré contando.
0: Las noticias de una.
1: Una de la tarde con 27 minutos a esta hora en corto en FAM. Gloria Hernández con lo más importante, Glow.
0: Muchos saludos hasta el habla Summit Nacho. Vámonos en FAM. El presidente López Obrador defendió la creación de un fideicomiso destinado para la Sedena para la construcción del Tren Maya. Dijo que ahí los recursos sí serán bien aplicados. Escuchemos.
3: ¿Cómo va a ser lo mismo que se apruebe en la ley de ingresos un recurso que se aplique mediante un fideicomiso para construir una obra, que un fideicomiso para mantener sueldos elevadísimos y privilegios para la alta burocracia.
0: Con todo y fideicomiso nuevo, la Defensa Nacional reconoció que la empresa Tren Maya SADCB se consolidará hasta el año 2042 y será reconocida como uno de los principales medios de transporte ecológico del mundo. Policías de investigación de la Ciudad de México detuvieron en Hidalgo a José Roberto N., presunto violador serial relacionado con 12 casos. Sus víctimas eran jóvenes de la comunidad LGBT y más, a quienes ponía droga en sus bebidas para robarles y abusar de ellos. El Departamento de Estado... De Estados Unidos emitió una alerta de viaje de precaución mundial debido al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo. Por ello, aconsejó a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero que tengan mayor precaución. Radio Chilango.
1: Les decía que eh, estamos transmitiendo eh, esto no es un noticiero desde el Auditorio Bebé en La Condesa, en la Ciudad de México, porque pues aquí se están dando cita a una serie de personajes interesantísimos para hablar de educación y además para hablar de educación desde distintas perspectivas desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva del de presupuesto público, desde la perspectiva de las emociones, de, de las adicciones desde la perspectiva de las políticas públicas y de los propios jóvenes ¿no? Eh, Yuval no a Harari estuvo hoy en la mañana. Más adelante vamos a hablar de lo que dijo. Bien interesante, la verdad es que es el eh, intelectual, vamos a decir, más citado, más convocado de moda hoy, ¿no? Eh, particularmente... Eh, tratando de entender lo que está pasando entre Israel, Palestina y obviamente lo que desató el grupo terrorista Jamás hace unos instantes estuvo Andrés Oppenheimer hablando también de educación más adelante va a estar Eufrosina Cruz eh, eh, en fin, varios, varios personajes más, a mí me tocó justo eh, moderar eh, una mesa hace rato con profesoras con eh, estudiosos de la educación, eh, cómo hemos sobrevivido a la pandemia, cómo vivimos estas estadísticas, cómo les ponemos tenemos rostro, nombre y apellido a los números 34 millones de estudiantes en nuestro país que todos los días están buscando ser alumnos unos, y profesores que todos los días están manteniéndose en ese esfuerzo de ser docentes, pero eh, le agradezco mucho que nos acompañe aquí en esta cabina que hemos instalado en Habla a Regina Curi, ella es psicóloga es consejera en adicciones, Regina tú vas a hablar en unos minutitos más, vas a subir al escenario, ¿cómo estás Re?
6: Ya me toca, está padrísimo, o sea, todo lo que hemos escuchado hoy, como dices, hablando de educación desde diferentes eh, ámbitos ¿no? creo que es súper importante que se tome, eh, que se ponga en, conversa, en la conversación
5: ¿Cómo con, con, los, con alumnos, los maestros, con los, ¿no? los papadas,
6: ¿no? porque creo que la educación no, no solamente es la, la encargada a la escuela, no tiene que ser un, un tema integral que que decían hace un momento uno de los profesores, hay que incluir a la comunidad, hay que hacer comunidad con, con valores similares no que que ayuden a los alumnos a, a contenerse, no porque al final, pues sí, la educación, el rezago, las matemáticas, la geografía, todo eso, sin embargo hay una crisis emocional, eh, sobre todo en los adolescentes, ¿no? No importa si son ricos, si son pobres, como estén, hay un hay un,
1: no una crisis. Que no necesariamente ha... O sea, a mí me parece muy interesante este rollo de... Eh, eh eh, lo decíamos hace rato, llevamos décadas de formación en que tus sentimientos, tu estado de ánimo, por ejemplo, no es más importante que la disciplina y la obediencia. Entonces, no me importa si estás triste, no me importa si te sientes fracasado, deprimido, no me importa si te sientes solo uh -huh. o sola. Eh, Chingale.
6: Sí, o sea, es este sistema educativo tan rígido que no permite justamente... no, no Deja tú leer las emociones, cualquier tema emocional, este, neurodivergente, como hay hoy, como hay, como está el TDAH, está el T.D.A., está, o sea, todos estos trastornos mentales que se están dando en niños de 10, de 11, de 12 años, que ya llegan a la adolescencia con graves problemas mentales, emocionales, y que, como dices, no, no se habla, ¿no? Y uno de estos problemas que está haciendo una crisis de salud pública, sobre todo en Estados Unidos, bueno, aquí en México y en todo el mundo, son las adicciones y adicciones, no nada más. Antes era, pues, el porrito, ¿no? El, el, la chelita. Las drogas que se están consumiendo.
1: Mentanilo, cocaína. cocaína. Pero incluso que también a videojuegos. A videojuegos, los incluso videojuegos también, ¿a, al sexo.
6: Así es. Esas son las, las adicciones conductuales. Están las adicciones a las drogas, al alcohol, ¿no? Uh -huh. Y.
1: Que además desde jovencitos, o sea, vemos casos so, nueve años. Nadie se
6: so iba, so iba, ¿no? El National Institute of Drug Abuse arroja una cifra de niños ya teniendo problemas de, de consumo compulsivo a los diez o doce años de alcohol. Imagínate si a los diez o doce años ya te estás poniendo unos pedones... Que a los 14, a los 15, obviamente, si te sacan el cristal med si te sacan el fentanilo... Van a hacer si drogas sacan...
1: blandas para el ritmo que va traes desde los 10 va años. Va a ser del
6: kindergarten. Ajá. Sí. Entonces, y, y todo esto se sustenta en una, como dice Gabor Mate, que me gusta muchísimo, ¿no? En una mala gestión de las emociones, en un no saber... Deja tú decirlo, ya no sé qué siento, ¿no? Los niños están... Eh, la humanidad, ¿no? o sea, ya no sabemos qué siento. Estamos en una era de desconexión absoluta. Sí.
1: Y que, y que, a ver, eso, eso es bien interesante, Regina Curie. Estamos hablando con la psicóloga Regina Curie. Ella es especialista en adicciones. Eh, decía Yuval Noah Harari más temprano. Yo medito dos horas al día. Yo me desconecto. O sea, el intelectual hoy más citado, digamos, en el planeta, dice eh, yo me desconecto dos horas de cualquier cosa que vaya más allá de mí. Uh -huh. Porque quiero aprenderme, quiero analizarme, quiero estudiarme, quiero saber cómo estoy y luego generar confianza en mí. Uh -huh. ¿Qué pasa, Regina, en tu experiencia, entre estos jóvenes, estos niños, estas es niñas, ¿no? Y sus padres o los maestros. Es falta de confianza. O sea, ¿cómo vas a hablar con tu maestra de que eres adicta o adicto a la pornografía? ¿Cómo vas a hablar con tus papás de que a los 11 años ya te dieron de chupar uh -huh. y, y que eh, ya probaste un porro y que te están ofreciendo metanfetaminas o fentanilo.
6: Uh -huh. No, o sea, es casi casi impensable, ¿no? Pero deja tú, no, o sea, no, no podemos irnos hasta allá. O sea, antes, ¿qué pasa con un niño que se siente triste? Un, un niño que tiene ciertos rasgos de depresión, ¿no? A los ocho o nueve años. ¿Qué, ¿Qué sucede? Empieza a, a generar conductas disrupt disruptivas, eh, que empiezan a generar problemas en su casa, que empiezan a generar problemas en la escuela, y nadie entiende qué le pasa al niño o a la niña. Nadie entiende. no, O sea, porque el niño ni siquiera sabe expresar qué es lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque no está en contacto con sí mismo. ¿no? O sea, lo que dice igual es completamente cierto. Esta era de desconexión eh, en la que estamos, ¿no? En la, en la que estamos conectados por un medio electrónico por un iPad, por un teléfono, etcétera, nos ha generado una incapacidad para eh, identificar Identifico. nuestras emociones, ah, okay. identificar lo que nos está pasando, o sea, estar, lo que dice, yo me desconecto para estar en contacto conmigo mismo, tú dime, o sea, ¿cuándo fue la última vez que te diste el chance de dejar el celular? Seis horas, ¿no? Sin señal. Sí, no, 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 Justa, o
1: genera sea, una adicción, una ansiedad bien. tremenda Exacto. que va llenando con lo otro Bueno, pues vamos Exacto. a estar pendientes De tu eh, ponencia, de tu charla Hoy en este Summit eh, A la que nos han convocado Habla eh, en unos minutitos más Hay transmisión en streaming, así que si quieren Ver a Regina Curi, la van a poder ver eh, Van a poder este, interactuar incluso con ella Y hacer preguntas, porque hay está un Número de WhatsApp donde pueden mandar Ustedes preguntas eh, para recibir Estos comentarios de los especialistas Rey Muchas gracias por estar con nosotros este mediodía
0: Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.
1: Bueno, el Congreso de Sonora entregó eh, la presea del poderío de las mujeres sonorenses 2023. ¿Por qué nos interesa esto que está ocurriendo en Sonora? Eh, ¿Por qué nos interesa eh, hablar de estas nueve galardonadas por su trabajo en la sociedad, por su aportación en la academia, por su experiencia? Porque entre ellas hay una chilanga y una chilanga que ha transformado la vida pública de la Ciudad de México y yo me atrevería a decir del país entero por lo que ha hecho en los últimos años. Estoy hablando de María Salguero Bañuelos, ella es ingeniera en geofísica, ella estudió en el Politécnico Nacional, es la primera y es la única mujer en contar los feminicidios en México, es la primera y la única mujer que después de leer todos los días noticias en los medios de comunicación, en los periódicos, en la televisión y en la radio, cómo es que sucedían estas desapariciones, cómo es que se daban estas violencias contra las mujeres, empezó a ubicar... Estos delitos en un mapa, primero de la Ciudad de México, María, y después aquello se volvió en un mapa de la República Mexicana e insisto, te volviste en la primera en eh, ubicar no solamente con nombre y apellido a las víctimas de violencia, sino también geográficamente. En primer lugar, María, qué orgullo y muchas felicidades por este reconocimiento.
7: ¿Cómo estás? Buenas tardes,
1: un saludo a ti a tu auditorio. Creo que también, hice... También es un orgullo. Es un orgullo, ¿cómo no? Eh, la verdad es que... Eh, eh, eh. ¿Qué sería de México sin el mapa de feminicidios? Y lo digo, la verdad, sin, 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 sin una intención de vacuidad, porque eh, necesitamos no solo ponerle nombre y apellido, sino ubicarlos y dar detalles de cómo es que se dan las violencias contra las mujeres, María, cómo es que en los hogares, sobre todo en estos lugares íntimos, se dan las modalidades contra ellas que eh, la, 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 las orillan a estas violencias psicológicas, económicas y desafortunadamente también en desapariciones y feminicidios, ¿no?
7: Eh, sí, este, justamente, pues el mapa es eso, pero también, este, cómo, cómo la, una progresión de actos violentos va culminando en un feminicidio mm. en, en el ámbito familiar, pero también, a últimas fechas, hemos visto muchos feminicidios de tipo violencia comunitaria, que la víctima no tiene relación con su agresor. Uh -huh. y, y, y justamente en el mapa se va viendo es como también los cambios de dinámica de violencia no y la violencia también este la violencia relacionada con la criminalidad organizada como también afecta la vida de las mujeres o sea o sea son diversas modalidades no la violencia familiar la comunitaria y, es, y, esta, y esta dinámica de violencia que se está dando en el país, cómo también acaban con la vida de las mujeres, se convierte en una violación de los derechos humanos de las mujeres.
1: Bueno, María, pues eh, muchas felicidades. Queríamos hacerlo público. Es un asunto de verdad muy grave que eh, me, me parece increíble que no se discuta y no se hable lo suficiente. ¿Acaso es parte del problema, no? Esta apatía, ¿acaso es parte del problema esta insensibilidad, eh, esta evasión de esta, de esta información, de estos datos que investigadoras como tú, investigadores como tú, eh, proveen todos los días y que eh, a los mexicanos les causa cierta repulsión, ¿no? ¿Cierto? Cierto, cierto, cierto asunto de no, no quiero ver esas noticias porque me amargan, no quiero ver esas noticias porque ya eh, para qué me deprimo hasta que les toca, hasta que hay un caso cerca de ellos, hasta que ellas se vuelven madres buscadoras, hasta que ellas se vuelven víctimas o revíctimas cuando están eh, exigiendo justicia en este país de tanta impunidad con tasas además altísimas eh, que tienen que ver con los delitos que se cometen contra ellas. Gracias, que te vaya muy bien en este trabajo allá en Sonora y más que merecida esta presencia. Gracias. Sale. Que sale. Gracias, María Salguero, ingeniera, investigadora y activista. Abrazo, besos para ti. Muchísimas gracias.
0: Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Bueno,
1: pues hoy en la mañana Yuval Noah Harari estuvo en Habla, eh, desde donde estamos transmitiendo en vivo, dijo cosas bien interesantes, él y la verdad es que hay que decirlo, eh, los ponentes que han desfilado acá desde sus trincheras, desde sus oficinas, desde sus centros de trabajo, desde sus escuelas, desde sus realidades como padres de familia, como profesores, como alumnos, como políticos, viene más adelante Ufrucina Cruz, va a hablar de de, de, de ella, ¿No? De ella. Propiamente tiene una historia fantástica como indígena en Oaxaca, como la primera eh, mujer en volverse alcaldesa en su municipio después de que los usos y costumbres en eh, Teogolani no lo permitían y ella finalmente se vuelve no solo la alcaldesa, sino también, eh, eh, digamos, legisladora en Oaxaca eh, cuando los hombres eh, este patriarcado indígena no eh, ven con buenos ojos que las mujeres tengan poder y que las mujeres estudien y que las mujeres hablen y se expresen eh, está aquí con nosotros la, codirec la codirectora general de Grupo Educación Alejandra Carmona Ortega Alejandra muchas gracias por estar con nosotros y debo decirte muchas gracias también por la invitación me tocó moderar eh, un panel hace unos instantes y no sabes cómo te agradezco todo lo que aprendí hace, hace unos minutos Alejandra.
8: Muchas gracias a ti, Nacho, y a todo tu auditorio por el espacio y por difundir y por estar aquí.
1: No, al contrario. Oye, eh, qué bien, Yubal, no a Harari, ¿no? En la mañana. ¿Qué, ¿Con qué te quedaste de lo que dijo este intelectual?
8: Gracias, total. Me declaro fan completa. De,
1: ¿Te declaras fan completa de, de, de Yubal?
8: De su historia, de lo que escribe, de su capacidad de analizar de dónde venimos como especie de las decisiones que tomamos hoy y lo que nos puede y lo que, lo que los puede proyectar hacia adelante. ¿Con qué me quedo? Con esta capacidad y poder que tenemos todos de colaborar. Algunos eh, medios y algunas personas lo consideran muy fatalista o pesimista en cuanto a la inteligencia artificial, que igual y estamos es el primer invento del ser humano que puede llegar a destruir al ser humano, pero más que fatalista, yo, yo creo que él, escucharlo a él, me deja con mucha esperanza de lo que somos como humanas.
1: Sí, sobre todo en esta parte que decía este, nadie puede asegurar cómo va a ser este planeta, cómo nos va a ir con la inteligencia artificial o con el internet o con los dispositivos que utilizamos todos los días dentro de 5, 10 o 15 años el que diga esto va a pasar miente
8: Exacto, miente, mientemos como papás que también nos puso una zarandiza a los que somos
1: <ríe> ¡Uy! ¿Cómo les llovió a ustedes los papás, En <ríe> cuanto
8: ¿eh? a que no, no, ustedes ya, la historia que ustedes tienen la experiencia que ustedes tienen, si bien vale por ella, o sea, la, la experiencia no les sirve o no les dé tanta utilidad al hijo porque no puedes predecir justamente por el cambio que todo esto tiene. Uh -huh. Pero entonces está en nosotros el conectar con nosotros mismos, el conectar con el otro. Y dijo algo que para el momento actual de su propio país, pero creo que para el nuestro, eh, esta necesidad de importancia de sanar las heridas sí. del pasado ya sea a nivel nación o a nivel individual, para poder avanzar.
1: Eso es muy interesante. Eh, había mucha expectativa en esta conversación eh, eh, en la que pues él daba respuestas, la verdad, bien luminosas eh, sobre lo que diría de su país, Israel. Él es él es eh, israelí y, y, y habló de eso, pero eh, quiero, quiero retomar eh, esto que planteabas, Alejandra Carmona, codirectora general de Grupo Educación. Eh, Regularmente cuando somos estudiantes no conectamos así de fácil con la historia. Él es historiador, habló de cómo es que toma la decisión de ser historiador, eh, la especialidad que tiene, ¿no? eh, digamos los siglos eh, que estudia y el por qué es historiador. En México eh, la historia eh, es una polémica por donde lo veas y no necesariamente es esa oportunidad que tenemos de aprender lo que somos de entender y cuestionar lo que nos han dicho que somos, decía Yuval Noah Harari, e incluso reescribirlo, ¿no? Correcto. E incluso eh, 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 escribir el propio presente desde las aulas en México.
8: Es correcto, y él tiene una frase que es muy bonita y dice, que la historia que crees esculpe la sociedad que creas. Y la mesa que tú moderaste en esto que señala de nos cuesta trabajo conectar, pues tuviste a los mejores docentes, sí, ¿no? Sí. O sea... Ese es el factor escolar importante.
1: ¿Cómo vas a esculpir a tu país? ¿Pero cómo vas a esculpir luego tu estado, tu comunidad, tu familia y a ti como estudiante?
8: Y esa es la maravilla de la concepción de la educación, si la entendemos que va más allá del aula. Es este proceso infinito de desarrollo de capacidades. Te, o sea, porque quieres ser más, te da alas. Te da alas para confrontarte a ti. Te da alas para poder levantar la mirada, ver el contexto, reconocerlo y decir ¿qué hago con esto que está sucediendo? Y poder actuar, ser mejor hacer más de lo que hacemos hoy.
1: Habló de Israel, ya lo, ya lo mencionabas tú, eh, era, era pues este inevitable, ¿no? porque hemos visto sus comentarios en CNN, hemos visto sus comentarios en las cadenas internacionales que han abordado el conflicto en esta parte eh, del planeta. ¿Qué te pareció su respuesta? ¿Y, y, y qué papel juega eh, el aprender las lecciones de lo que está ocurriendo en esta parte del mundo, también en las aulas y en los hogares?
8: Me parece una respuesta muy honesta. Yo admiro su capacidad de tener ese análisis y de no sentir, porque seguramente yo me hubiera quebrado en dos, porque es un dolor ver lo que está, lo que está sucediendo. Pero sobre todo, vuelvo al tema de la reconciliación. La reconciliación de decir, no él ha sido una, es una persona eh, bastante equilibrada en el sentido de decir, Israel se ha equivocado en las decisiones que ha tomado anteriormente lo que está sucediendo ahora no es gratuito, es esta reflexión de qué tenemos que ver nosotros con lo que sucede hoy y justamente volver a voltear a decir qué puedo hacer yo para que esto pare, qué semilla tengo que sembrar yo hoy para que esto cambie y haya una cultura de paz, de colaboración, de humanidad. Que lo decía otro de los ponentes en la mesa, en la mesa de docentes, el profesor San Pedro, tiene que ser un encuentro con la humanidad, con la humanidad de los otros, reconocer al otro con sus diferencias, respetarlo. Y creo que esa es la invitación que Yuval nos hizo a todos como, como seres humanos.
1: Vienen más actividades por el resto de la jornada. Eh, ¿Tienes alguna expectativa por algún invitado o alguna invitada de las que eh, participen en Habla?
8: Tengo expectativa de, todo. <risa> de todos. Es que estoy muy emocionada. Tú mencionabas a Eufrosina Cruz, que sin duda me parece su vida entera es un testimonio sí. del poder vibrante de la educación y del rol que tiene un docente. Pero... Regina Curi, eh, socioemocional, ¿no? Muy importante, las adicciones en la adolescencia. Entender los jóvenes de hoy, cómo aprenden, cómo conectan, en dónde están agarrando sus fuentes, importantísimo. Esta parte de cultura democrática y de valores cívicos y de ciudadanía que va a venir ahorita con Max Kaiser y con eh, Ay, Jesús Silva Gerso, que además fue mi maestro de prepa y después de... No, bajarlo, bueno, es un
1: rockstar, ¿eh? Entro acá Chucho Silva y... Todos alrededor sí. del querido Chucho no,
8: Es que, Pero qué maravilla, o sea, ese es el poder De la educación, lo sí. que nos une hoy aquí El por qué estamos hoy aquí es para Impulsar eso.
1: Qué bonito dices Porque yo tengo muchas amigas, amigues Que han estudiado, por ejemplo, con Chucho y generan una relación de amistad por años que va, insisto, también hablábamos esto en la mesa, más allá de las aulas y que tiene que ver con los espacios públicos fuera de las escuelas, eso con los que, maestros. Eso es lo
8: que queremos impulsar. Para eso estamos hoy aquí, como decíamos al principio, y lo dice el reporte de habla, que ojalá ya lo puedas compartir con toda tu audiencia y lo puedan leer y lo puedan meditar. Detrás de cada dato hay una historia humana uh -huh. y, la, y, y la educación es eso, es por toda la vida y es para impactar afuera. Sí, sí. para voltear y hacer algo nosotros y todos tenemos una cachucha y un rol que jugar en esto
1: Alejandra, gracias por la invitación, gracias por permitirnos transmitir desde acá, muchas felicidades por esta edición de Habla, eh, felicidades además por tener en el equipo a Tania Esparza que eh, sabemos es una mujer probada en esto de producción de, 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 de eventos de ideas, de pensamientos de conexiones además con mentes brillantes
8: Sí, gracias a ustedes, gracias a ti al auditorio y sin duda esto es un trabajo de equipo, esto no se logra a solos y por eso es habla. Habla es un llamado a la acción y diálogo para todos, porque todos tenemos que hacer en la construcción del futuro de México por medio de la educación. Así que gracias a ti.
0: Las noticias de una.
1: Antes de irnos en corto, en Faglo Hernández con lo más importante. Adelante, Gloria.
0: Amigos de Rey Chilango, saludos. La Fiscalía General de la República impugnó el amparo que se le concedió a Mario Aburto, que dejó sin efecto la sentencia de 45 años de prisión por el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. El gobierno federal procederá penalmente en contra del exfiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, por haber incurrido en varias irregularidades y omisiones durante el tiempo que estuvo a cargo de las indagatorias, entre ellas la liberación de 50 de los sospechosos. El sujeto, que fue exhibido hace unos días mientras se masturbaba en un camión del transporte público en Chalco, Estado de México, fue detenido por policías de la entidad mientras abusaba de una joven. Era guardia privado en la alcaldía Coyoacán. La abogada Sidney Powell, que pertenecía al equipo jurídico de Donald Trump, se declaró culpable en el caso de Georgia por el intento de manipular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado. Los fiscales le pidieron testificar en futuros juicios sobre el caso.
1: Radio Chilango. Muchas gracias, Gloria, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana en punto de la una de la tarde. Esto no es un noticiero por hoy. Gracias infinitas.